0: Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor e paz agora que nós mais precisamos né, no meio do caos que está a nossa cidade, só mesmo a paz de Cristo para nos dar tranquilidade, saber que os seus anjos se acampam ao nosso redor. Eu queria fazer uma pergunta a você, você gosta de retrato? Quem gosta aqui de ver retrato, fotografia? A grande maioria, não estou vendo a Alda aqui, porque a Alda, ela gosta assim, de uma maneira mais especial. Mas, de um modo geral, todos nós gostamos de retrato. E agora, com a facilidade das câmeras digitais, todo dia a gente tem foto para ver. É só abrir o e-mail, ou é foto de pessoas, ou é foto de lugares, são imagens extraordinárias. E fotografia é algo assim, muito especial na vida de uma pessoa. Nós conseguimos fazer a nossa história, ler a nossa história, lembrar da nossa história através das fotografias. As fotografias, elas registram momentos muito especiais na nossa vida. Alguns meses atrás eu estava recordando, estava recordando, vendo algum, o álbum de casamento meu e da minha esposa ainda é a mesma, e se Deus quiser, vai ser até que a morte nos separe, irmãos, é uma diferença, tem mais de cinco anos isso, tudo bem, mas que diferença, mas quando eu olhava para aquelas fotos, me vinha à mente todo aquele dia de sábado, tudo que aconteceu desde a manhã até a noite, eu me lembrei que no dia de sábado, no dia do casamento, quando eu estava indo buscar o bolo, um carro me acertou, o bolo desmontou, e tudo veio à mente. Esses momentos, aniversário, aniversário é foto por tudo quanto é lado, formatura. Quando você vê uma foto de formatura, você lembra daqueles anos na escola, daqueles professores maravilhosos. Então, a fotografia, ela traz muitas coisas à nossa memória. Ela nos ajuda a combater o esquecimento, a construir essa memória. E eu queria, com os irmãos, refletir sobre o retrato de um crente. Quando meditava na palavra de Deus para falar, para transmitir aquilo que Deus quer falar ao meu coração, ao seu coração, fui levado à terceira carta que João escreve. Uma carta bem pequenininha, o irmão pode abrir, está lá no finalzinho da Bíblia, terceira carta de João. E essa carta escrita por João, ela foi escrita na cidade de Éfeso, no primeiro século, por volta dos anos 80, 90. E eu percebi nesta carta que João nos revela algumas coisas importantes. A primeira revelação que eu percebi aqui é que ele revela a vida local de uma comunidade cristã primitiva partindo do retrato de três crentes, três homens crentes. Através desses retratos, ele revela como era a vida local daquela comunidade cristã primitiva. Nesta carta também... Paulo apresenta aqui para nós um diagnóstico de um crente espiritualmente saudável. Quando você lê essa carta, nós não vamos lê-la toda, embora seja pequena, mas eu pediria a você que você, quando chegasse em casa, durante a semana, naquele momento que você tem com o Senhor, lê-se você percebesse isso, esse diagnóstico de um crente espiritualmente saudável. E também, nós percebemos aqui, que João nos oferece um curso de hospitalidade para aqueles crentes que estão envolvidos na obra missionária. Então, se você quiser saber como ser um crente hospitaleiro, daqueles que estão se dedicando à obra missionária, você vai aprender aqui, aqui tem um curso rápido para sabermos como sermos bons hospitaleiros. Mas desses três essas três revelações, apresentações de João, eu queria, me destaca, queria destacar a primeira e pegar e falar de uma dessas três fotos. Três personagens João destaca aqui. Ele destaca Gaio, ele destaca Diótefris e Demetro. Os nomezinhos um tanto quanto diferentes daqueles que nós estamos acostumados a ver e ouvir. Se nós pegássemos a fotografia, o retrato de Gaio, nós poderíamos escrever tranquilamente que Gaio era um crente que cooperava com a obra de Deus. Depois leia aí nessa carta a vida de Gaio, a descrição que João faz de Gaio. É um crente que coopera com a obra de Deus. Já a Diótrefes, quando você vai ler sobre ele, você vai perceber que ele era um crente que prejudicava a obra de Deus. E Demétrio era um crente honrado na obra do Senhor. Desses três, eu quero refletir com os irmãos o retrato de Gaio. Hoje nós temos que sair mais cedo, estamos meio assustados, embora confiantes. Mas vamos apenas focar, pensar no perfil descrito por João, deste homem de Deus, chamado Gaio, e aí nós vamos ler os oito primeiros versículos, irmãos podem acompanhar, esses oito primeiros versículos da terceira carta de João, diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado. Você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade, irmãos como esses, para que nos tornemos, cooperadores, em favor, da verdade, bondoso Senhor, Pai querido, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para recebermos a tua palavra, e ajuda-nos Senhor, a aprender com este servo, que cooperava na tua obra, a termos um perfil semelhante ao dele, que cada um de nós ó Pai aqui, possamos entender que precisamos ser cooperadores no teu reino, por isso Pai fala com cada um de nós através do teu Espírito, é a nossa oração no nome de Jesus, amém Senhor. Então, a primeira fotografia é essa fotografia de Gaio, que nós vamos pensar sobre ela. E eu anotei aqui quatro características que João destaca no perfil de Gaio. A primeira característica é que Gaio era uma pessoa amada e também uma pessoa amada amável, não dá para ser um cooperador no reino de Deus se não for uma pessoa amada e amável, e João descreve isso aqui, ele repete três vezes a palavra amado, versículo primeiro diz ao amado Gaio, versículo 2 diz amado oro para que você tenha boa saúde, versículo 5 diz amado você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, Trata-se aqui de um tratamento carinhoso de João para alguém que era uma pessoa muito especial. Um crente muito especial. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós entendemos que como crentes em Cristo, nós que recebemos o amor de Deus no nosso coração, para cooperarmos com Ele no seu reino, nós precisamos ser pessoas amáveis. Porque o amor que ele derramou no nosso coração, ele através de nós precisa chegar aos outros. Irmãos, como é difícil trabalhar na obra de Deus com pessoas que não são amáveis. Talvez você conheça algumas delas. Pessoas que têm uma tremenda dificuldade de se relacionar com as pessoas pessoas que não demonstram amor no seu relacionamento, pessoas que estão sempre preocupadas em atender as suas necessidades, pessoas que são amargas, pessoas que estão sempre prontas a explodir, pessoas que não têm paciência para ouvir. E como isso atrapalha, como isso dificulta o trabalho, o serviço no reino de Deus? Mas como é bom quando nós estamos servindo o Senhor com pessoas que são amáveis na maneira de tratar, de falar. Pessoas que estão prontas a nos ouvir. Pessoas que estão prontas a ceder o ombro para que nós choremos no seu ombro. A nos abraçar, a nos acolher, a caminhar conosco, a se importar conosco. Eu creio que Gaio, pela descrição de João, era uma pessoa assim. Uma pessoa que dava prazer trabalhar com ele. Porque ela, Gaio, deveria ser esta pessoa que desenvolvia um relacionamento muito agradável com os crentes daquela comunidade. E eu fico pensando, irmãos, na descrição do meu retrato como crente, será que existe... Esta característica, será que você, meu querido irmão, eu, cada um de nós, poderia ser dizendo, eu sou uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa que deixo transbordar o amor de Deus através da minha vida, através do meu relacionamento, através do serviço cristão. E por isso as pessoas gostam de estar comigo. Como isso facilita, irmãos? Mas o contrário disso, como é terrível. Quanto tempo, às vezes, perdemos na obra de Deus, para lidar com pessoas que não têm nada, nada de amáveis, mas têm de amargas. Pessoas que estão sempre prontas a explodir. Pessoas que não conseguem ouvir. Pessoas que não conseguem se importar. Então, essa primeira característica, note ela no seu coração. Perfil de Gaio, era que ele era uma pessoa amada, João fala isso três vezes, e ele era uma pessoa, não só amada, mas ele era uma pessoa amável, e nós amamos, 1 João 4,19 diz, nós amamos, porque Deus nos amou primeiro, por isso eu preciso ser uma pessoa amada, amável, porque Deus me amou primeiro, você poderia hoje responder e falar isso Senhor, eu tenho sido essa pessoa amável, eu tenho sido um colaborador teu no, rei, no teu reino, com a minha maneira de ser, uma pessoa amável. Uma pessoa que as pessoas têm o prazer de trabalhar, de servir juntos. Mas há uma outra característica de Gaio. No versículo 2, nós encontramos João dizendo assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, que você seja bem-sucedido, que você seja próspero naquilo que você faz, assim como vai bem a sua alma. Então, Gaio era uma pessoa crente de boa saúde espiritual. É impossível ser um bom cooperador de Deus se eu não tenho saúde espiritual, se eu vivo enfermo espiritualmente. A saúde espiritual aqui nos é traduzida por um vigor na obra de Deus, um bem-estar, um prazer de estar servindo. Nós só poderemos realmente cooperar com o Senhor quando nós estivermos saudáveis espiritualmente, com vigor, com alegria, servindo ao Senhor com o nosso coração, o salmista diz, servir ao Senhor com uma alegria, e só um crente saudável consegue servir ao Senhor com alegria, mas quantos crentes, quantas pessoas estão na igreja, doentes espiritualmente, que perderam o vigor, perderam a alegria de servir, perderam a alegria de estar em comunhão com seus irmãos, tem irmãos, tem pessoas que o apelo ainda nem terminou, já estão saindo, não tem prazer de estar junto, e quando nós estamos doentes espiritualmente, nós perdemos a alegria de estar na presença de Deus, Alegria de ler a palavra de Deus, a alegria de estar na casa do Senhor, junto com o povo de Deus. Nós perdemos o vigor espiritual, mas Gaio era um crente, que tinha uma saúde espiritual. Você poderia perguntar, pastor, como manter, a minha vida espiritual saudável? A Bíblia tem uma dieta, hoje tem, Muitas pessoas estão procurando dietas para ter mais saúde. E aí você vai a um nutricionista, ao médico, tem alguns médicos aí que são procurados, tem até um nome interessante, né? o caveirinho, o caveirão, porque ele transforma aquela pessoa gorda em magra. E quando vem de lá a dieta, mas são tantas folhas e é tantas coisas que a pessoa tem que seguir, é um ritual tão grande que a maioria começa, mas não consegue terminar. Mas a dieta da Palavra de Deus é simples. E é imprescindível. Se eu não fizer essa dieta diariamente, eu não consigo ter saúde espiritual. Eu queria pedir a você que você anotasse a dieta que a Palavra de Deus nos ensina a ter para termos saúde espiritual, para termos alegria de servir o vigor espiritual. E a primeira, o primeiro elemento dessa dieta espiritual... É o genuíno leite espiritual, que é o quê? A palavra de Deus. Não se tem saúde espiritual sem palavra de Deus. Se você pegar um crente doente espiritualmente, você pode ter certeza de que ele não está se alimentando com o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Nós nos enfraquecemos, nós somos tomados pelo desânimo, nós somos tomados pela preguiça, por tantas coisas que nos impedem de sermos colaboradores, cooperadores de Deus, porque esse item da dieta está faltando na nossa vida. Você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Eu não digo aqui ler a palavra de Deus, tem muita gente que lê a palavra de Deus para cumprir aquele programa anual de ler a Bíblia o ano todo. Outros lêem para conhecer, não estou falando nesse sentido, porque isso praticamente não vai adiantar nada, não vai dar crescimento nenhum, não vai dar vigor nenhum, é meditar diariamente na palavra de Deus, se alimentar. É conhecer aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração através da sua palavra. E isso diariamente. E o crente que não tem saúde, talvez ele tenha tempo para ler outros livros. Tenha tempo para fazer tantas outras coisas. Mas não consegue tempo para se alimentar da palavra de Deus. Então o primeiro elemento dessa dieta espiritual, para você ter saúde espiritual, para nós, igreja do Senhor, termos saúde espiritual, é nos alimentar de quê? Da palavra de Deus. Segundo elemento, vida de oração. Não dá para ser saudável, se você não tem vida de oração. Não é a oração do acordar, a oração às vezes nem é do acordar, né, a oração do almoço, a oração da janta, quando é feito, que às vezes hoje, talvez tá na correria nem faz, mas eu estou falando da vida de oração, daquele momento diário, que você separa para estar na presença do Senhor, para falar com Ele. Jesus nos fala para irmos para o nosso quarto, fechar a nossa porta, a porta do nosso quarto, e falarmos com o nosso Deus, que está em secreto, e abrirmos o nosso coração, para o Senhor, e quando nós juntamos o alimento, que é a palavra coração, nós estabelecemos um relacionamento, com Deus, e é esse relacionamento, que nos mantém saudáveis, ativos, com vigor, com alegria do serviço do Senhor, então o segundo elemento, Vida de oração. Parece simples, né? Mas a pergunta é essa: você tem vida de oração? Esse elemento da dieta faz parte da sua vida todo dia? Ou você apenas se alimenta da palavra de Deus do domingo, da quinta-feira? Eu não consigo. Acreditar que alguma pessoa, fisicamente, que não se alimente todo dia, tenha saúde. Ninguém consegue ter saúde sem se alimentar diariamente. Nenhum crente terá saúde se diariamente não se alimentar, não orar, não tiver comunhão com Deus. E é um momento especial, o um momento em que nada deve interferir, nada deve nos atrapalhar. É prioridade é prioridade, se você, não consegue encaixar na sua agenda diária, esse momento a sós com Deus, nesse momento onde você vai se alimentar desse leite genuíno espiritual, que é a palavra, nesse momento que você vai falar com o Senhor, nesse momento que você vai ouvir o que Deus tem para você, você não terá saúde espiritual, será um crente doente, que não tem prazer nas coisas do Senhor, deixa eu dizer para você, meu querido irmão, alguém tem todo interesse, que você seja um doente espiritual, o nosso inimigo tem, tremendas e muitas maneiras, de desviar você, dessa dieta, talvez ele até, convença você e te engane, a ponto de você dizer que não tem tempo, aí eu tenho uma vida muito agitada, eu não consigo, ele é mentiroso, a Bíblia diz que ele é mentiroso, e a Bíblia diz, Eclesiastes, está lá escrito, há tempo para todo propósito, então meu irmão, se essa, Vozinha satânica do inimigo Vê assim, olha, não dá, você tem muita coisa Você é muito ocupado, você tem muita responsabilidade No nome de Jesus, não aceite isso Porque ele quer que você fique fraco Ele não quer que você tenha vigor espiritual Ele não quer que você seja um cooperador do Senhor Mas que é um crente doente Um crente que está sempre precisando ser ajudado Terceiro elemento, o exercício da piedade, é viver esse evangelho, essa compaixão, essa entrega, essa doação, o exercício da piedade, não adianta só ficar sentado, ouvindo, se alimentando, é preciso servir, se dispor, se disponibilizar para servir ao Senhor, para termos compaixão das pessoas, irmãos, são coisas assim que parecem tão triviais, mas quando nós estamos enfermos e espirituais, nós não conseguimos ver o outro, nós só vemos a nós mesmos, nós só vemos as nossas necessidades, os nossos interesses, as nossas vontades, mas quando nós exercitamos a piedade, e nós conseguimos exercitar, porque nós estamos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, nesta prática da palavra de Deus, da vida de oração, então nós vamos agora colocar isso em prática, essa vivência espiritual, no nosso contexto de igreja, no nosso contexto de família, no nosso contexto de trabalho, agindo com piedade, com compaixão, com misericórdia, tendo compaixão daqueles que estão perdidos, sem Cristo sem salvação. Nós estaremos cooperando com o Senhor nesta obra. O crente saudável, é aquele crente que exercita uma vida piedosa. Mas há um quarto ingrediente, um quarto item, a fidelidade de Gaio na mordomia, tudo isso está aqui no, na carta de João, fidelidade na mordomia, quando nós entendemos que tudo que nós temos, vem do Senhor, o tempo que Ele nos dá, a saúde que nos dá, os recursos que Ele nos dá, os bens que Ele nos dá, pertence a Ele, Ele coloca em nossas mãos, para que sejamos bons mordomos de tudo isso, esse item é importante na dieta, para termos saúde espiritual, sermos bons administradores, sermos fiéis na administração, na entrega, na devolução daquilo que pertence ao Senhor, sermos fiéis na mordomia do nosso tempo, dando prioridade àquilo que a palavra de Deus nos ensina, que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando nós não buscamos o primeiro lugar o reino de Deus, as coisas se complicam. Nós ficamos com a vida em completo conflito, dificuldade de fazermos tantas coisas, porque não estamos aplicando na nossa vida, a prioridade do Senhor, então fidelidade na mordomia, do tempo, dos bens, de tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, e o quinto elemento, é a prática das boas obras, não há boas obras que vão nos levar à salvação, porque a salvação é de graça, é mediante a fé, mas esta prática de obras, como consequência da nossa salvação, Efésios 2 Dez, vai falar muito claro sobre isso. Agora que nós somos salvos, que temos o perdão de Deus, a graça de Deus, nós precisamos praticar boas obras. Como a nossa comunidade cristã do recreio tem sido vista? Qual o retrato que nós temos passado para as pessoas da nossa comunidade, da nossa vida? Gaio. Tinha saúde espiritual. Mas há uma terceira característica de Gaio. Ele era uma pessoa que andava na verdade. Andar na verdade. Outra coisa também difícil. Com que facilidade nós mentimos? Com que facilidade esposo mente para esposa? Esposa mente para esposo? Filho mente para pai? Pai mente para filho? Crente mente para crente? Mas neste retrato de Gaio, nós encontramos alguém que andava na verdade. Andar na verdade significa andar, viver ou comportar-se de forma obediente a Deus, a palavra de Deus. Gaio era obediente à palavra de Deus, era obediente ao seu Deus. Quando nós não somos verdadeiros, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Nós não estamos agradando ao Senhor, nós não estamos seguindo a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina, e andar na verdade, não é andar na verdade, apenas dentro do contexto de igreja, dentro da comunidade dos crentes, mas em todas as áreas da nossa vida, na sua foto hoje, o que Deus escreveria? João anda na verdade. Tiago anda na verdade. Cristiane anda na verdade. Pastor Paulo anda na verdade. O que Deus escreveria atrás da sua foto? Gaio andava na verdade. Porque ele obedecia a palavra de Deus. Ele falava a verdade. Irmãos, quando nós permitimos que Satanás coloque nos nossos lábios a mentira, nós prejudicamos muitas pessoas. Nós magoamos, nós criamos um ambiente de insegurança, um ambiente onde as pessoas não confiam mais em nós. E como é que eu posso cooperar na obra de Deus se as pessoas não confiam em mim? Porque eu falo uma coisa que não é verdade. Irmãos, quando nós nos acostumamos a mentir, nós nem percebemos. Mentimos quase que no automático. Mas o Senhor quer de mim hoje, quer de você, um crente que ande na verdade, que obedeça a palavra em todas as áreas, lá no teu trabalho, meu irmão. Lá no teu colégio, na tua universidade Teus colegas te conhecem como alguém de verdade? Os teus colegas lá no trabalho Quando você fala alguma coisa, acreditam naquilo que você está dizendo? Nós só podemos ser bons cooperadores de Deus Se nós formos verdadeiros e andarmos na verdade Mas a, a última característica do perfil de Gaio, ele era uma pessoa que coopera com a verdade, ele não só andava na verdade, mas ele também coopera, e de forma prática, ele coopera com a verdade, quando ele está abençoando pessoas, que estão proclamando a verdade do Evangelho, de forma prática, ele abençoava essas pessoas, Ele se envolvia na pregação do Evangelho. O mundo está precisando conhecer a verdade, porque somente a verdade pode libertar qualquer pessoa das garras de Satanás. Quando eu sou um crente que coopero com o reino de Deus, eu coopero de uma maneira prática, falando de Jesus. Mais do que falando, vivendo Jesus, vivendo a verdade do Evangelho, para que as pessoas conheçam a verdade, e essa verdade possa libertar cada uma delas. Então, Gaio tinha essa característica, não só andava na verdade, mas ele cooperava de maneira prática na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, Apesar de lhe serem desconhecidos, ele nem conhecia, mas já fazia, estava fazendo algo por eles. Pessoas que estavam falando a verdade para outras pessoas. Qual tem sido a nossa participação em levar a verdade às pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, deste mundo? Que resposta podemos dar hoje diante do retrato de Gaia? Eu fiquei imaginando um álbum com a foto de cada membro desta igreja. Nesta carta João foi inspirado por Deus. A descrever estas características de um homem que coopera com a obra de Deus. E eu fiquei imaginando um álbum que tivesse a foto de cada um que faz parte dessa comunidade. E aí eu fiquei pensando mais ainda, se nessa noite, aquele que nos conhece, lá no fundo do nosso coração... Aquele que não conhece só o nosso exterior, aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós nos mostramos, mas aquele que conhece aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, se ele tivesse agora que escrever o nosso perfil, o que Deus escreveria do seu retrato? O que Deus escreveria do meu retrato? O retrato... De Gaio, mostrava que ele era uma pessoa amada e amável. E a pergunta é essa: eu tenho sido amável na minha comunidade de fé? Como as pessoas que olham para mim me veem? Como as pessoas lá de fora, quando olham para mim, me veem? Alguém amável? Alguém compreensivo, alguém amoroso, alguém pronto a ouvir, alguém pronto a se doar? Será que o Senhor escreveria assim no meu retrato? Esse aqui é uma pessoa que tem saúde espiritual. Você está saudável espiritualmente? Será que nós poderíamos responder ao Senhor... Senhor, pode escrever aí, porque eu tenho andado na verdade. Eu tenho procurado te obedecer. Eu tenho buscado em ti o poder para dizer não à minha vontade, ao meu eu, porque eu quero verdadeiramente andar na verdade. Andar nos teus caminhos, andar à luz da tua palavra. Eu quero ser uma pessoa, e será que Deus vê isso, alguém que coopera com a verdade? Esse é o momento de nós refletirmos. Neste álbum da igreja do recreio, fez agora aniversário, o que Deus escreveria na sua foto, no seu retrato? Gaio era um crente que cooperava no reino de Deus. Deus está falando conosco, e diante dessa palavra de Deus, nós só podemos tomar duas posições, ou continuarmos do jeito que estamos, ou realmente reconhecer, humildemente dizer Senhor, eu preciso ter um perfil diferente do que eu tenho tido, eu até agora Senhor, não tenho sido uma pessoa amável, eu até agora Senhor convivo com uma doença espiritual que não me deixa, eu até agora Senhor, não tenho sido um crente verdadeiro, eu tenho uma máscara, eu tenho uma fantasia, e eu não tenho cooperado para que a tua verdade seja conhecida pelos outros, mas esse Deus é maravilhoso porque ele registra na sua palavra, esse perfil de Gaio, para que eu possa desejar ser como Gaio, que eu deseje ardentemente ser um cooperador do Senhor no seu reino, que eu possa realmente fazer diferença nos meus relacionamentos, tanto na minha comunidade de fé, como aonde eu estiver, Esse é o momento de nós refletirmos na nossa vida. Você que gosta tanto de ver fotos. O que o Senhor está vendo de você? O que o Senhor está vendo de mim? Vamos baixar nossa cabeça. Um coração sincero. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Mas, irmão, nós temos que lutar muito contra o nosso orgulho cristão. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas estamos sempre pensando que separa o outro. Se está escrito aqui, meu irmão, se Gaio pode apresentar este perfil de um crente cooperador, eu posso afirmar para você que se você se propuser diante do Senhor, se comprometer com o Senhor, com certeza, Deus irá transformar o seu perfil em alguém amável, em alguém com saúde, em alguém verdadeiro, em alguém que facilitador, que pratica a verdade. Mas você tem que dizer, pai, tem muita coisa errada dentro de mim eu ainda sou muito egoísta, eu ainda estou muito preocupado com meus afazeres, com as minhas atividades, pai, eu ainda não entendi que eu tenho que te buscar em primeiro lugar, pai, eu ainda não consegui me alimentar diariamente da tua palavra, mas eu quero, como Deus é bom, Ele está sempre nos dando oportunidade de mudança, gente, por que continuarmos da mesma maneira? Por que não nos quebrantarmos diante do Senhor? Falar assim, eu tenho misericórdia de mim. Eu quero que o meu perfil seja igual ao de gaio. Eu quero ser conhecido pelo amor que habita em mim, que vem de ti. E que passa por mim para alcançar os meus irmãos. Clama ao Senhor de coração fala assim Senhor, sonda o meu coração, vê o que é está que faltando dentro desse meu perfil aqui, que eu ainda não consegui, mas eu quero Senhor, porque eu quero cooperar, eu quero ser bênção no teu reino, eu quero ter vigor espiritual, eu quero ter alegria espiritual em te servir, clama isso ao Senhor, pede isso, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida, você está pedindo algo que Ele quer de mim, que é de você, se uma nova carta for escrita, com o meu retrato, com o seu retrato, que perfil, esse retrato, vai passar para as pessoas, querido Deus e Pai, obrigado pela vida de Gaio Senhor, porque João destaca, tão bem para nós, como esse homem, era importante Senhor, na tua obra, no teu reino, naquela comunidade de fé, Ó oh, Senhor, com certeza, não é só Gaio que pode ser assim. Nós podemos, assim como Gaio, Pai, sermos cooperadores fiéis no Teu reino. Ó oh, Deus, desenvolve em nós estas características que existiam na vida de Gaio, Senhor. Ó oh, Deus, ajuda-nos a sentir que nós não conseguiremos ser diferentes... Se não buscarmos a Ti, se não tivermos um relacionamento contigo diariamente, Senhor. Não adianta termos boas intenções, Pai. Precisamos nos quebrantar diante de Ti, Senhor. Precisamos Te buscar diariamente, nos alimentar da Tua Palavra. Precisamos orar, precisamos praticar o Evangelho, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai para que como igreja do recreio, cada um de nós, no alvo desta igreja, possamos ser conhecidos, por crentes, que tenham este perfil de gado. derrama sobre nós Senhor, a tua graça, e ajuda-nos Senhor, a não confiarmos, em nós mesmos, mas tão somente, confiarmos no poder do Teu Espírito agindo em nós, ouve a nossa oração Pai, complete a obra no meu coração, no coração de cada um, e que saiamos daqui Senhor, talvez refazendo a nossa história, refazendo a nossa foto, sendo diferente, ouve a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus, eu queria desafiar a você que está aqui hoje, não vou pedir para vir à frente, mas para ficar de pé, mas só fica de pé quem realmente quer sair na foto, mas sair na foto com este perfil diferente, diferenciado, de um crente colaborador no reino de Deus, de um crente com perfil de céu. Eu quero desafiar você que reconhece que ainda não atingiu esse perfil. Mas você hoje está pedindo, Senhor, me ajuda. Eu vou começar hoje mesmo a me alimentar da tua palavra. E todo dia eu vou te buscar, eu vou ter um relacionamento. Se você está desejoso de mudar a sua fotografia, fique de pé para nós orarmos, agora se você acha, que você já está bem na foto, e não precisa mudar, que as pessoas quando olham para você, percebem essas coisas, fica sentado, essas coisas são voluntárias, o Espírito Santo tem que tocar, no nosso coração, e a gente tem que falar, Senhor, muda, faz algo novo aqui, muda a minha fotografia, eu não quero mais ser como era, nós vamos cantar agora, irmã. Nós vamos conduzir num cântico. E depois desse cântico, você que está de pé, nós vamos orar mais uma vez. Eu vou convidar depois para essa oração o pastor Paulo. Ele vai orar colocando a nossa vida diante do Senhor. Pedindo ao Senhor que faça desta igreja uma igreja de crentes que cooperam no seu reino. Crentes amáveis. Crentes saudáveis. Crentes que andam na verdade, crentes que praticam a verdade. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com o nosso coração.
1: Sinto um olhar, Senhor,
0: para dentro
1: de mim, pouco encontrarás.
0: do pastor Paulo orar eu só quero ler aqui uma frase que eu li que me chamou bastante atenção e essa frase diz o seguinte é tempo de conhecer o Deus que está mais interessado em nossos afetos do que em nossos feitos mais atento ao nosso caráter do que aos nossos discursos esse é tempo de conhecer esse Deus oremos com o pastor Paulo ele vai colocar a nossa vida diante do Senhor.
2: Ó Senhor, muito obrigado pela palavra que ouvimos nesta noite. E com base, ó Deus, na vida, na experiência deste servo chamado Gaio, queremos, ó Deus, ser igual a ele. Ó Senhor, sabemos que é perfeitamente cabível nos espelharmos na vida deste homem, homem de Deus, chamado Gaio, líder da tua igreja. Ó Deus... Queremos ser amados, amáveis, verdadeiros, coerentes. Ensina-nos, Senhor, a trilhar por este caminho, conforme a Tua Palavra hoje nos ordenou. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez de fé. Somos pecadores, precisamos da Tua ajuda e da Tua misericórdia. Agora, Senhor, ao final deste culto, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Aqueles que vão de carro, de ônibus, de bicicleta ou a pé, que todos sejam conduzidos pelo Teu Santo Espírito, que nenhum mal aconteça, que os Teus anjos estejam ao nosso redor. Obrigado Senhor por este culto, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, que a Tua graça e a Tua paz estejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos em paz em nome de Jesus, até domingo se Deus quiser.